0: 皆さんこんこにちちは石田健一ですすリア,ムアクションと立ち回りり始まりますこの番組はアクションのオリジナルを取り戻そうをテーマにアクションや立ち回りについてアクション理論研究者の石田が他では聞けない話をお届けしていますどうぞお付き合いくださいさて今週のテーマは「動きのタイムライン」ですはい、ということで、えー、またまた今週ね、始まりました。えー、でね、月曜日なんで、まあ、昨日ちょっとまた練習に行ってきたというね、その練習の報告をちょっとしておきましょうか。前にね、ちょっとね、えー、具合が悪くてしばらく練習を休んだ時に、えー、全くね、練習を再開した時に動きが衰えてない、そういう動きと、ちょっと衰えちゃったな、動きがあるっていうね、そういう動きがあるってことをね、ちょっと話していこうと思うんですね。その違いは、えー、実は、えー、普段補助トレーニングをやっているかいないか、ね、衰えていない動きをしている、そのパフォーマンスについての、実はえ補助トレーニングっていうのがあって、それ、家でね毎日やってたんですねもう一つ、衰えちゃった動きっていうのは、そのえ該当するような補助トレーニングっていうのを当時ね、思いついていなかったんで、もしくは必要性を感じていなかったんで、やってなかった。そしたら、えー、やっぱね調子崩して1か月ぐらい休んだ時に久々に復帰した,しフッチした練習に復帰しましたそうなった時に若干パフォーマンスの格差が出てしまったわけですねだけどその補助トレーニングやっているからやっていないからっていう違いが分かっていたんで別に焦ることなかったわけだでじゃあちょっとねその補助トレーニングを開発してやろうじゃないかということでちょっと補助トレーニング実はしこシコとね、やってたんですねでその結果を、えー、練習場で確認してみたところこれずばり効果あり、うん、だからまあ今後もちょっとこれ続けようかなと思うんですがそうすることでね、まあ、練習本来だったらね週に2、ね、昔だったらね2回3回4回ってやってたんですが、まあ、週に1回ぐらい、ね、練習でもコフォーマンスの衰えをなくす。なくす、そして高いレベルで維持できる、もうそれを可能にしたいなというふうに考えているわけなんですね。だけどね、やっぱりね、身体能力的な部分っていうのは、やっぱりきちんと鍛えないとダメですよ。若干ね、心肺機能がね、衰えてる、自分としてはね。それはね、家の中でね、えー、サーキットトレーニングやっても自覚的に、自覚しました。だからちょっと、もうちょっとサーキットトレーニングをね、取り込むとかなんかして、心肺機能を鍛えた方がいいな。やっぱ回復がね、遅い。一回技やっていいんだけど、はーはーはーって、どっから戻りがね、なんかちょっときついなって、えー、前は全然きつくなかったのがきついなって感じちゃう,っていう。それ単純に心配気分が衰えてるんですよ。そこはやっぱり鍛える方がいいということになるわけで,で、まあこの成果っていうのね、えー、もちろん、えー、レッスンするときはね、えー、参加した方にきちんと、えー、教えちゃうので、まあ楽しみにしてください。はい、ということで、えー、今週のテーマ。動きのタイイムラインですねで今日は動きのタイムラインについて話そうと思ったきっかけをねお伝えしたいと思います。これね、えー、雑誌で「秘伝」っていうね、えー、古流武術とかね、えー、新しいその身体奏法みたいなののの研究そういったものをえ掲載している、まあ、ちょっとマニアックなんだけど結構ね売れてるんじゃないかなどこの本屋でも書いておいてあったりそういう雑誌があるんですね。で私もね、えー、ある一時期、ずっと買ってました。多分、うん、ぱっと見て、まめに見てた時期っていうのは、3年とか4年ぐらい。で、それ以降、ちょっとね、まあ、割と雑誌だからしょうがないんだけど、同じようなことの繰り返しになってきたりとかもしたんで、まあ、興味のある特殊のブックを一買うみたいな形で、まあ、今でも毎月そのチェックはしてますよ。うん、そのぐらいまあ結構ね熱心な読者だと思うんですがもうこれなんていい雑誌なんだけど重くてねうんだから今回の引っ越しても一番多かったのがこの秘伝のバッグなんだもうどうしようもないけどこればっかりはさ捨てるのもったいないから持ってきて今回はその本棚に入れました、うん、前のね、えー、住まいではもう置き場所がなくても積んであっても積んじゃったから、えー、取り出せないほとんど見れなかった今回はちゃんと本棚に入れてこの背拍子を眺めながらねなんかパラパラなんて見てるそしたらちょっと面白いインタビュー特集を発展したんですねでそれを読んだ感想というかねそれによってちょっとこれは動きのタイムラインっていうことを伝えた方がいいのかなということを感じたわけですその特集が何かっていうとこれは深刻にで新、えーね、伝統的な立ち回りを継承している大山克美さんという俳優の方がいらっしゃったんですね。この人の、えー、インタビューっていうか対談っていうかね、えー、武術家の人が対談相手になったのかな、えー、そういう、まあ、2回にわたる対談だったんですが、まあ、大山克美さんといえば、ねえー、私の場合だとね隠密同士、ね、大江戸粟子さんの後半でね隠密支配、ね、東津島みたいな感じでこう出てきてね立ち回りを披露しておさすが新興国益の応援も勝つにうまいねみたいなねそういう形でとても印象に残ってるだけどかなりうまいんだけど、うん、その反面、えー、私が知ってるジャンバルと若干違うっていうか何か違うなっていう何が違うのかなっていうのちょっとあえてね分析してなかったんですがまあ新興国益の人だからねみたいなこともあるわけですねでその人との対談なんだけどもうこれね対談って、えー、対談する側がきちんとねあの相手から引き出せるそういう技量を持ってないと知識とかそういう説問の立て方とかそういうのを持ってないと全く決まらないものに終わっちゃっだけど案の定この武術家の人の一方的な話で全くね、えー、重要な情報というのはほとんどなかったです。これはまあもちちろん立ち回りについてねでまあ、それはしょうがないんだけどでそれでまあ今回はちょっとね、えー、そこからの気づきとしてなんでそういう話になっちゃったっていうところで、えー、一般の人とかこの、ね、武,術家武術家の人が立ち回りとか見てる時に全然分かってないところがあるそのポイントを1点だけお伝えしましょう美術の、えー、形式のな表現の形式を、ね、利用するとかいう形で伝えようと思うんですが、ね、美術の中で写実主義と、ね、形式主義っというのがありますね。写実主義というのはそのリアリズムね。形式主義っというのは、まあ、その実際にあるものよりもその表現の形式を優先して、えー、写実性にこだわらない表現、そういうもんでしょうね。でそれは対極にあるわけだから、ね、両サイド右側に、えー、写実主義左側に形式主義を置いて。ね、そこにえー、そののの間間を線でで結んだらそそに無数の落とし所があるわけですよねそれは作品ごとにあるわけです、えー、それと同様にね当然立ち回りだって写実主義と形式主義の間で無数の落としどころがあるわけですなった時に武術家っていうのは実際にやってるわけだから写実主義の表現を求めるのねでも写実主義の表現のもう究極的なね表現っていうのはそれも時代交渉みたいなものになっちゃうその要するに時代工場というのは明治時代の人はこういう生活をしてたとかさ江戸時代の人はこういう生活だったとか、ね、武士はこういう感じだったみたいなねそういったことを、えー、歴史上、ね、正しく、えー、間違いのないデタラメがないように、えー、チェックしたりしておくねそういう歴史工ね時代工場ですよねそれと同じになっちゃうからうーんそれは縦紙で、ね、武道とかを武術ネシル流派をいっぱい収めてる人なんかもそうでいいけどさ、うん、でもそういう人以外に限ってアクション下手なんだわみたいなことがちょっとねこちら側からの批判としてはあるんですが、まあ、それは置いておくとして、うん、やっぱりハードコアな写、えー、実主義はそうう時代交渉になっちゃうんですよねでそうなった時に、えー、実際の武術のことをやってくれって言われてもね表現として面白くなかったら意味ないし、えー、一般の視聴者の人も知りませんから地味な武術の形をやっても、うん、作品の性質によってはやっぱ受けない面白くないことこがあるわけですよね。だからそういったことをちょっとねきちんと考えて実際はその作品ごとに表現ごとに写実主義と形式主義の間の落としどころっていうものがそれぞれ異なるそこが、えー、外しがないといい作品になるというふうに考えてもらえばいいですよね。だから歌舞伎っていうのは、えー、ハードコアな形式主義の表現とということになりますよねだから普通の、えー、テレビ時代のの中で歌舞伎と同じ立ち回りを同じスピードで全く同じようにやったらそれダメでしょっていうことと同じなわけです。ね、そういったところを押さえた上で、えー、立ち回りというものについて考えてみようじゃないかというのが、えー、今回の動きの,のタイムラインということになります。では明日からの本編を楽しみにしてください。ありがとうございました。